0: Je m'en fiche ou pas, c'est un podcast en collaboration avec Business AM, avec l'aide précieuse d'Itsme. Les possibilités offertes par Internet aujourd'hui sont énormes. L'e-commerce, la communication facile avec quelqu'un à l'autre bout du monde, le télétravail, tout est possible. Et cela ne fait que commencer. Quand on utilise Internet, la confiance est bien entendu essentielle. Car c'est évidemment cette confiance qui nous permet avant tout de saisir les opportunités offertes par Internet. Pour conserver cette confiance, il s'agira surtout d'éviter des choses comme le phishing et le piratage. En collaboration avec Business AM, voici donc « Je m'en fiche ou pas » Une série de podcasts qui mélangent des histoires, des informations de fond et des conseils utiles pour accroître votre confiance et évoluer vers un Internet le plus sécurisé possible. Je suis Lucille Rochelet et je serai votre hôte tout au long de cette série. Bienvenue dans cet épisode de « Je m'en fiche ou pas ». Cette fois, nous allons examiner le lien entre la sécurité en ligne et l'inclusion des gens parfois moins nantis ou moins connaisseurs. Seuls ceux qui se sentent en confiance et en ont les moyens iront en ligne. Ceux qui ne se sentent pas en confiance avec le web, pour une raison ou l'autre, ne s'aventureront pas en ligne et il en résultera une fracture numérique croissante. Heureusement, de nombreux projets soutiennent activement certains groupes moins favorisés et leur donnent quand même des outils pour aller en ligne et gagner leur vie dans le monde digital.
1: Alors Je suis Geoffroy Van Humbeck, fondateur de la société A Smart World, qui a mis récemment sur le marché une application innovante pour racheter les smartphones auprès des particuliers et qui s'appelle Obio. Mon histoire est un petit peu particulière dans le sens où, directement après mes études, je suis parti à l'étranger initialement pour une année et ça a duré dix ans. Il y a eu notamment ben, six années en République démocratique du Congo. Trois années sont passées à Matadi, dans le port, près de Kinshasa, où se passent toutes les importations pour une ville énorme, 20 millions d'habitants avec très peu finalement de production locale. Donc beaucoup de choses qui sont importées, et notamment j'ai vu l'importation illégale des déchets électroniques, qui viennent souvent ben, de chez nous en Europe. Ensuite, trois années dans la province du Katanga, à Lubumbashi, province minière, cuivre cobalt principalement, et là, de par mon, mon métier, j'allais toutes les semaines dans les mines visiter mes clients, finalement. Et j'ai pu m'apercevoir de ce qu'il se passait dans les mines et j'ai pu comprendre de quoi on parlait quand on parle de conditions de travail dans les mines et d'exploitation finalement des sols euh, plutôt euh, intensifs. Ensuite, j'ai passé un peu de temps en Chine, Singapour, Myanmar, pour des rôles assez divers et variés. Et à mon retour en Belgique, après ces dix années hein, d'expatriation, j'ai vraiment voulu capitaliser sur l'expérience acquise et là, quand je parle d'expérience acquise, c'est même plus une expérience de vie au sens large, mais également, et très important, une expérience business process euh, pour faire quelque chose de positif pour l'environnement et la société. Là, j'ai découvert un petit peu par hasard le secteur du smartphone reconditionné. J'ai trouvé de l'intérêt, j'ai creusé un petit peu pour comprendre ce qu'il s'y passait. Et première découverte. Euh, C'est un secteur, malheureusement, euh, que je qualifie de Far West. Alors, pourquoi le Far West Un petit, petit, petit exemple. Quand on achète en Europe un smartphone reconditionné sur des plateformes bien connues, on ne sait pas d'où ça vient. Alors, ne pas savoir d'où ça vient, ça veut aussi dire ben, ne pas savoir dans quelles conditions ça a été reconditionné. Et moi, je pose toujours la question suivante. Est-ce qu'il est toujours plus intéressant d'acheter un smartphone reconditionné par rapport à un smartphone neuf Lorsque il a été reconditionné par des enfants au Vietnam. Je ne pense pas. Et puis, deuxième découverte, j'ai compris que ce marché était dominé par des brokers qui ne créaient finalement aucune plus-value économique et d'impact social, etc. dans nos pays, finalement. Et j'ai trouvé ça dommage, puisqu'il y a des millions de smartphones à collecter localement, à traiter localement, et donc qui seraient générateurs d'emplois locaux, et ensuite à remettre en circulation localement. Et c'est là que je me suis dit, bon voilà, il faut faire quelque chose. J'ai certaines compétences euh, à mettre à profit justement de quelque chose de positif et j'ai créé A Smart World en 2018. A Smart World est actif en fait dans la euh, collecte de smartphones et tablettes. On a d'abord commencé dans les entreprises. On collecte à, à, dans environ 85 entreprises en Belgique qui nous font confiance pour nos process et notre impact. Quand je parle de 85 entreprises, il y a notamment des entreprises telles que Infrabel, Sodexo, Accenture, etc. etc. Et par contre, au début, j'ai tout de suite remarqué qu'il y avait finalement la, la, la nécessité d'offrir une solution aussi pour les particuliers, pour qu'ils puissent revendre leurs smartphones, puisque c'est dans le tiroir des ménages qu'il y a encore le plus d'appareils. On parle maintenant de plus de 10 millions de smartphones qui traînent dans le tiroir des gens en Belgique, ce qui est vraiment énorme. Mais il faut aussi savoir que on ne change plus à l'heure actuelle de smartphone, parce que l'ancien ne fonctionne plus. On change de téléphone maintenant parce qu'on veut une meilleure caméra, parce qu'on trouve qu'il est un petit peu trop lent, etc. Et donc, dans 85% des cas, on se rend compte que le téléphone qui est mis de côté, car remplacé par un nouveau, est encore fonctionnel. Donc, il y a un énorme potentiel, en fait, de smartphones à les racheter auprès des particuliers, qui finalement bah, leur permet de faire un impact positif pour la société et l'environnement, donc remettre en circulation un appareil, et de transformer cet appareil qui ne fait plus rien en pouvoir d'achat pour eux, ce qui je pense est quand même très important, surtout à l'heure actuelle. Et là, pour cela on a développé une, une, une application qui s'appelle Obayo, donc O-B-Y-O, et qui est ultra simple euh, d'utilisation. Alors maintenant à l'heure actuelle Obayo permet de euh, racheter des smartphones auprès des particuliers partout, il n'y a plus de barrières euh, géographiques. Puisque nous avons intégré dans l'application un partenaire logistique de confiance qui est DHL, et donc que l'on soit à Nieuport, à Courtrai, à Gand, à Genk, à Bastogne, à Neuchâteau, à Bruxelles, en fait les gens peuvent revendre leur smartphone, smartphone via notre solution. Nous appliquons tous les mêmes process de traitement que ceux que nous appliquons pour les grandes entreprises qui ont audité nos process en termes de qualité, de suivi, de traçabilité. Donc ça, c'est important à noter. Nous avons été confrontés, comme toute entreprise, lors du confinement, en mars 2020. Nous sommes arrivés au bureau et on se dit bah, « Tiens, on va faire quoi Parce que tout est fermé. » Et là, en, finalement, en réfléchissant un petit peu, en analysant la situation, on s'est retrouvés, de par notre cœur de métier, avec des, des smartphones que nous avions disponibles, qui étaient reconditionnés, qui étaient prêts à l'emploi, avec en parallèle les maisons de repos qui étaient mises en quarantaine, c'était les premiers, hein, si on s'en souvient, qui étaient euh, finalement euh, impactés de manière assez, assez dure. Et typiquement, le public de ces maisons de repos n'est pas celui qui est le mieux équipé d'un point de vue digital, numérique. Donc nous avons décidé de distribuer des smartphones et des tablettes dans des maisons de repos dans toute la Belgique. Finalement, nous avons distribué environ 300 appareils dans 120 maisons de repos réparties dans toute la Belgique. C'était une action finalement ponctuelle, permet de, de finalement de, de diminuer, de, de réduire cette fracture numérique. Et j'ai voulu vraiment en faire quelque chose de structurel en créant dans la foulée notre fondation, une fondation d'utilité publique, qui est la Fondation pour l'inclusion digitale, et qui a pour vocation vraiment de réduire la fracture numérique en Belgique via trois axes principaux d'action. Le premier est toujours le, le don, hein, qui est l'axe le, le, finalement initial, historique de la, de la fondation. Donc le don de matériel au travers d'associations de terrain qui, elles-mêmes, distribuent à des personnes dans le besoin. Nous, on se charge des appareils fonctionnels, elles se chargent d'effectuer la distribution aux bonnes personnes. On a un axe également de formation, formation actuellement qui se concentre sur le, la, la formation de, euh, de réparatrices en smartphone et tablette, qui est un métier d'avenir et malheureusement qui n'existe pas encore en Belgique. On a fait une première édition en 2021, en 2022 pardon, et ça va se poursuivre en 2023. Et puis plusieurs actions de conscientisation, parce que tout le monde n'est pas spécialement au courant qu'il y a encore ce sujet de fracture numérique dans notre pays. Et parfois ça peut toucher des gens qui sont franchement très proches de nous.
0: Une initiative à la fois chaleureuse et bien vue, et certainement pas la seule. Euh, cela montre que de nombreuses personnes s'efforcent de donner à chacun d'entre nous les moyens de se familiariser avec les outils numériques et le monde du web. Euh, et en tant que chef d'entreprise ou employé d'une société, eh bien vous pouvez peut-être aussi faire votre part du travail. Pour nous donner l'inspiration, nous avons invité Sylvie Van Velde dans le studio. Elle est directrice marketing d'Itsmi, qui s'engage à accroître la confiance des gens dans le numérique Bonjour et bienvenue Sylvie. Bonjour. Euh, alors Sylvie, euh,
2: nous venons d'entendre l'histoire de Geoffrey von Oumbeck, euh, une merveilleuse initiative. Hein, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ah oui, oui, tout à fait. On est bien ravis qu'il y ait des, des personnes comme Geoffrey qui ont des initiatives comme ça en Belgique. Constatez-vous qu'il est parfois difficile de faire profiter certains groupes de toutes les possibilités offertes par Internet Est-ce que vous avez des chiffres à ce sujet Alors oui, chez Etmi, ça fait depuis 2019 qu'on s'intéresse de près à l'inclusion numérique. Et même si aujourd'hui, c'est devenu un sujet d'actualité et un sujet reconnu. Donc, notre application d'identité numérique est adoptée par plus de 80% des Belges. Et il est donc important pour nous, en tant qu'entreprise, d'avoir également un volet éducatif qui contribue à la réduction du gaz numérique. Alors, les chiffres du baromètre d'inclusion numérique de la Fondation Roi Bedouin démontrent d'ailleurs qu'il y a 7% de la population qui n'est pas numérique du tout, donc qui n'est pas connectée, qui n'utilise pas Internet, qui n'a pas de smartphone et 39% de la population qui a des faibles compétences numériques. Mmh. Ça veut dire donc qu'on se retrouve avec un belge sur deux qui est en risque d'exclusion numérique. Est-ce qu'il y a des, des moyens comme ça qui vous viennent tout de suite à l'esprit pour réduire cette fracture numérique Alors, en fait, on travaille surtout faire en sorte qu'elle n'augmente pas. Euh, donc la réduire à zéro, je pense qu'on n'y arrivera pas, mais c'est surtout plein d'actions euh, qu'on met en place et euh, qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le marché qui mettent en place pour réduire cette fracture euh, numérique. Donc chez It's Me, ce qu'on fait, c'est qu'on commence, je vais pas dire au plus jeune âge, mais à partir des 16-17 ans, on a travaillé avec euh, un organisme qui s'appelle EdTV, qui est une télévision euh, éducationnelle, qui est surtout connue en Flandre, mais on va également la déployer avec eux euh, du côté francophone du pays. Et euh, là, au en fait, ils organisent des, des, des séries euh, et des kits pédagogiques pour les écoles afin qu'à l'école on apprenne déjà les, les bons réflexes euh, mais sinon à côté de ça il y a aussi les aidants numériques euh, qui, euh, qui existent dans les, euh, dans les espaces numériques ou dans les librairies qui, euh, qui aident qui donnent des cours des formations et en fait nous on leur fournit euh, des kits didactiques afin qu'ils aient la bonne information pour, euh, pour transmettre l'info euh, aux citoyens qui ont besoin d'aide et euh, nous avons également lancé notre chaîne YouTube où on a euh, par exemple traduit nos petits films en 18 langues différentes parce que c'est vrai qu'une communication inclusive, il est important de parler la langue de chaque citoyen mmh. et pas simplement dans, dans les langues officielles en Belgique. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge, puisque vous parliez des plus jeunes, euh, une tranche d'âge qui est plus touchée qu'une autre par la fracture numérique En fait, on se rend compte que c'est un peu tous les âges. Euh, tout dépend surtout bah, du niveau d'éducation et puis du, du niveau social. Euh, donc, euh, et je pense que la fracture numérique n'a pas de visage. Donc ça pourrait vraiment être tout un chacun. C'est là où c'est un peu difficile. De cibler va... Oui, tout à fait. On ne va pas dire on va travailler que sur les seniors ou que sur les juniors, fait saper tout un chacun et à chaque moment de notre vie. Alors les entreprises peuvent également jouer un rôle. Euh, comment peuvent-ils s'y prendre justement. On a eu plusieurs interviews et en fait, là il n'y a pas longtemps, on a fait une interview avec, euh, avec des seniors qui avaient déjà arrêté de travailler et euh, on s'est rendu compte que ceux qui avaient déjà eu des interactions ou qui travaillaient en numérique durant leur carrière, euh, avaient tous les outils pour continuer à, à, à évoluer et à vraiment se tenir au courant. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui organisent des formations euh, pour se former au numérique même si dans leur métier, ils n'ont pas besoin. Euh, il y a certains métiers qui sont manuels, où on n'a pas besoin d'utiliser un ordinateur ou un smartphone. Mais En fait, lorsqu'on est dans le cadre de l'entreprise, avoir des formations euh, continuelles. Et aussi, dans, dans, dans le numérique, ça aide, ça aide au fait, à ces personnes d'avoir les outils pour euh, lorsqu'ils sont euh, retraités, qu'ils peuvent profiter d'autres choses dans la vie. Alors, j'ai entendu dire que vous, chez It's Me, vous traitiez cela d'une manière assez spéciale. Bon, je ne vais pas dire spéciale, <rire> mais c'est... <rire> vous avez vos petits trucs. <rire> tout à fait, tout à fait. Bon, c'est vrai qu'on a, comme beaucoup d'entreprises, on a des formations sur tout ce qui est phishing ou willing, donc on doit vraiment faire ascension les mails qu'on reçoit et comment, comment on réagit. Et puis, parfois, on a des choses qui sont en tout petit peu plus rigolote. Par exemple, chez nous, on n'a pas le droit de laisser notre, notre ordinateur ouvert. Donc, si on s'éloigne de notre ordinateur qui reste ouvert, en fait, on a le droit d'envoyer un mail à tous nos collègues pour dire qu'on ah. va payer un verre. Donc, euh, <rire> ah ben, on ne boit pas beaucoup de verre, finalement. <rire> J'imagine. Euh, quel rôle voulez-vous jouer dans la société euh, à cet égard alors c'est vrai qu'on parle beaucoup d'inclusion numérique, mais chez It's Me, ce qui est important, c'est vraiment donner la confiance et donner les outils euh, aux citoyens pour euh, interagir de, en toute confiance en ligne. Donc la confiance, c'est dans les deux sens. Euh, c'est aussi ben, les entreprises qui doivent avoir confiance en leurs clients lorsqu'ils se connectent, mais aussi aux citoyens, aux clients, lorsqu'ils se connectent à une entreprise, pour être sûr que la liaison entre les deux soit vraiment de confiance. Et on va travailler sur d'autres sujets euh, aussi. On travaille, par exemple, on a fait une étude avec l'ULB. L'année passée, euh, la première version est sortie on discute de l'absentéisme électoral. Pourquoi est-ce que les gens vont voter ou pas ouais. euh, Donc on a posé la question à, à l'ULB qui a fait toute une analyse sur le comportement humain, quelles sont vraiment les motivations mais aussi les remèdes, ce qui est important de donner les solutions. Mm -hmm. euh, cette année, on va avoir la deuxième partie euh, qui, euh, qui va sortir et on la, on la diffusera l'année prochaine sur la démocratie participative, parce qu'à plusieurs niveaux naturellement on peut participer à notre démocratie. Euh, on va également euh, travailler sur euh, des formations en cybersécurité dans les écoles. Donc on on va les aider à donner le bon contenu aux futurs étudiants qui vont sortir dans quelques années. Et puis alors, on communique aussi beaucoup vers, vers les femmes et vers les filles, parce qu'on dit toujours que c'est un monde d'hommes. Et au fait, chez ITMI on démontre que ce n'est pas du tout le cas. On a un quart des, de, de, de mes collègues au fait, qui, qui sont des femmes. Et donc, on est, est au-dessus de la moyenne, qui est souvent entre 15, 15 à 20 dans, dans le monde de l'IT. Et au fait, pour démontrer qu'il y a plein de jobs possibles et que ce n'est pas du tout un monde d'hommes. Alors parmi toutes les initiatives
0: que vous avez pu mettre en place, que vous avez pu suivre, est-ce qu'il y a un cas concret qui vous a particulièrement marqué
2: ah, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais il y en a une qui me plaît particulièrement, c'est Bigo. En fait, Bigo est une société euh, qui offre de l'aide numérique. Euh, donc, euh, c'est un groupe d'étudiants. En fait, Ce sont des étudiants en Haïti qui se forment euh, à l'inclusion numérique. Euh, donc, ils, sont, ils ont démarré euh, en Flandre et euh, maintenant, ils continuent à Bruxelles et en Wallonie. Euh, donc, vous pouvez faire appel à Bigo pour avoir une personne qui vient vous aider pendant une heure ou pendant deux heures à la maison pour vous expliquer comment fonctionne votre smartphone, comment envoyer des SMS, des WhatsApp, etc., euh, et ce que, que j'aime bien dans, dans cette, cette idée-là, c'est que ce sont des étudiants en, en IT, en informatique, mm -hmm. mais qui vont vraiment avoir les soft skills aussi euh, pour comprendre c'est quoi l'inclusion euh, et il le côté intergénérationnel euh, qui me plaît assez fort euh, dans, dans, dans cette initiative. Oui. Et ils parviennent donc à vulgariser, en quelque sorte, euh, leur expertise. Oui, tout à fait, c'est ça le plus dur. Hein, souvent, comment <rire> rendre les choses accessibles à tout un chacun, comment utiliser euh, bah, les bons mots, les bons exemples, euh, et puis faire en sorte que la personne, bah, dès que l'étudiant Part, puisse continuer par elle-même.
0: Belle initiative, en effet. Alors, retour maintenant à la sécurité en ligne. Business AM a interrogé ses internautes il y a quelques temps sur leurs sentiments à ce sujet. Euh, cela a révélé un certain nombre de paradoxes ou de dilemmes. Les gens
2: voient les possibilités, mais se demandent s'ils peuvent se fier à tout. Vous, qu'en pensez-vous alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs éléments et souvent, ce sont des, des, des paradoxes ou des dilemmes. Je pense que la première, c'est la, la sécurité et le sentiment de confiance. Euh, parce que, naturellement, il y a un certain sentiment qu'on peut avoir. Ben confiance dans l'outil, mais aussi confiance dans ses capacités à, à pouvoir les utiliser correctement. Et un besoin de sécurité. Euh, donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on communique aussi très, très fort de notre côté chez It's Me, euh, en disant que c'est une application de la plus haute sécurité. Euh, mais aussi, il faut donner confiance aux gens dans l'utilisation. Un peu comme dans l'exemple du Bigo, les étudiants vont vraiment expliquer euh, ce que les personnes sont en train de faire et je pense que dès qu'on comprend ce qu'on fait, on a plus confiance en soi et on a plus confiance dans les outils et, euh, et on a aussi les bonnes astuces pour voir euh, lorsqu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, lorsqu'on va recevoir par exemple un, un SMS qui est plutôt du phishing pour avoir les bons réflexes euh, en matière de sécurité. Et puis alors il y a un deuxième aspect, je dirais que c'est tout ce qui est respect de vie privée. Euh, il y a quand même énormément de données qu'on va partager aujourd'hui en ligne qui sont nécessaires pour avoir accès à certains services. Et euh, c'est toujours la discussion quelle est la, la, la quantité de données que je dois partager pour avoir la bonne information. Est-ce que parfois c'est pas trop ou est-ce que c'est c'est pas trop peu euh, Et donc là on voit avec euh, avec tout ce qui est GDPR euh, la, la, la quantité de données qui sont demandées diminue de plus en plus. Euh, et chez Itmi bon là chaque fois que les données sont partagées c'est toujours bien mentionné, donc la transparence et la communication euh, claire est importante et on a aussi fait certains choix euh, comme par exemple d'enlever tous les cookies sur notre site web, donc il n'y a pas de cookies sur notre site web et on n'utilise naturellement pas non plus les données que nous avons, nous ne faisons pas de marketing vers nos utilisateurs, tout donc, euh, ça, est encrypté, donc ça c'est vraiment le respect de la vie privée qui est assez important et puis alors je dirais le tout dernier euh, c'est la facilité d'utilisation euh, donc euh, que ce soit aussi bien accessible pour les personnes aveugles et malvoyantes, mais aussi accessible d'un point de vue compréhension pour que ce soit inclusif euh, donc une écriture inclusive, on en parle souvent mais c'est aussi de la transparence, être sûr que chaque étape est compréhensible pour tout un chacun, mmh. qu'on ait 16 ans qu'on a 96 ans, on doit vraiment comprendre les différentes étapes et donc euh, là aussi souvent l'accessibilité l'inclusion, la compréhension, la facilité d'utilisation, euh, souvent c'est un, un autre paradoxe qu'on voit de notre côté
0: Très bien, et eh bien merci beaucoup Sylvie Vandeveld euh, d'être venue avec nous dans, dans ce studio. Et chers auditeurs, bah, merci d'avoir suivi cet épisode de Je m'en fiche ou pas. N'oubliez pas de consulter le site web de Business AM ou votre application de podcast préférée pour les autres épisodes. À bientôt. Je m'en fiche ou pas, c'est un podcast en collaboration avec Business AM avec l'aide précieuse d'It's